Pop, 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 Ja, för idag så ska man väl höra allt om den svenska poppen och rockens rötter. Jajamän Åke, i det här programmet så tänkte jag att vi skulle ta och kolla in då vad som hände upp till att rocken kom fram. Och dessutom då det här instrumentet som kom och blev det ledande instrumentet inom rockmusiken. Gitarren, den har ju också sin utveckling här. Ja, ja det, det, det här hörde ju en tynande tillvaro innan rock, ja. Mm. Och om vi går tillbaka då till den tiden innan de elförstärkta instrumenten kom in i underhållningsorkestrarna och jazzbanden så var det så att banjon var det instrumentet som gällde för att kompa för att det gick ju fram mycket bättre än gitarr. Och det dröjde ganska länge innan orkestergitarren etablerade sig i Sverige. Faktiskt så hade Gibson lanserat sin modell L5. Det var den första orkestergitarren med F-hål. Och det var redan 1922. Fast det Det till 1930 innan orkestergitarren började dyka upp i jazzbanden och underhållningsorkestrarna i Sverige. Men så gick det ganska fort. Så bara på ett par tre år så hade orkestergitarren trängt undan banjon. Och jag tänkte att vi skulle börja det här programmet med att spela en låt från 1933 i mars. Mm-hmm. Då... Var det nämligen så att ett band som hette Tågoorkestern gjorde en lackskiva uppe hos radiotjänst som det hette på den tiden. För de hade precis skaffat sån utrustning och det här är en av de äldsta bevarade lackskivorna med jazzmusik på. Tågoorkestern, är den bekant? Hörru du, det är jag inte bekant med men det här är alltså någonting som inte ens kom på en så att säga riktig skiva. Nej, den utgavs långt, långt senare. När den svenska jassen skulle sammanfattas. Så här var det. Tågoorkestern. Det var ju en förkortning, Tågo. The Original Green Orchestra heter den. Green Orchestra? Ja, det var en trummis som var kapellmästare. Claes Levin, född 1905. Som ledde detta bandet i rätt många år faktiskt. Det som är lite cool med den här låten. Det är ju titeln på den. Låt höra. Alltså 1933 så gjorde de Rocking in Rhythm. Som att lyssna på Smoke Rings. Man bara förväntar sig att Leif Anderssons röst ska komma in här. Men du, hette han Levin, sa du? Ja, Claes Levin. 
Hade han något med det att göra, gitarrerna och trummorna? Det fanns ju levintrummor. Nej, faktiskt inte. För han stavar ju L-I-V-I-J-N. Någon sorts holländsk stavning. Jaha. Mm. Men i det här bandet då, då var det ju tre bröder Görling. Det vet du ju. Det var ju då Silas, Miff och Roland. Och Miff, han hette ju egentligen Uno. Men eh, det var ingen som kallade honom för Uno. För Miff Görling, han var en rätt känd trombonist. Men Silas Görling, som spelade tenorsax, var väl den mest kände av dessa musiker. Och de andra, det var ju Gösta Chicken Törnblad faktiskt. En framstående trumpetare. Och sen Olle Blomqvist, Nils Bernström, Nils Kastegren. Sen var det så att basludde Henry Lundin. Han spelar bas faktiskt. Och på gitarr hade de Birger Jäddan Larsson. Där är Jäddan Larsson, det låter ju som någon från Jönsson-ligan. Han var faktiskt en framstående gitarrist. Och han ska få spela gitarr i nästa låt också. Han var född 1905. Och sen startade han artisttjänst 1955 som var en ledande sån här bokningsfirma. En av de få som fick finnas. Det fanns ju ingenting annat. Alltså vem som helst fick ju inte ordna föreställningar. Det skulle ju gå via Arbetsförmedlingen och sådana som hörde dit och det var väldigt få. Så artisttjänst var ett av de få sådana här bokningsbolagen. Och den tog i Birgers son Eddy Larsson hand om sen och var han som drev det på 60-talet. När det fortfarande var väldigt stort. Höga anade de att diskon skulle ta över I alla fall, jag sa då att Birger var med på nästa skiva som vi ska spela. Det här är ju inte rockmusik, men det är här som leder upp till rockmusik. Men här är det i alla fall en väldigt frenesi och energi. Och denna låt nu som vi ska spela från februari 1935, den kallas för den första svenska hot-skivan. Hot? Ja just det, så kallar man det. Ja, det var liksom de drog upp tempot lite och öste på som tusan. Och då är det då Bagarn som var huvudperson. Vet du vem Bagarn var? Bagarn Nilsson. Nej, han hette Nisse Lind och spelade dragspel. Och han hade ju sin hot trio som blev mäkta populär. Och nu kommer deras stora slagnummer Tiger Rag. Dubblar du tempot där i trummorna så är det ju dagens speedmetall. För det här är ju dunka, dunka, dunka och så gör det istället dunka, 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 dunka. Då blir det ju det. Ja men det är ju det alltså. Det här var ju speedmetall för den här tiden. 
Ingenting förändras alltså egentligen. Nej, Nisse Linds hot trio med Birger Larsson och på bas är det Tore Gederby som faktiskt hade tagit lektioner av vår vän Henry Lundin som spelar i förra bandet. Så liksom det hänger ihop lite grann här. Ja, ja, det är en liten krets alltså som det brukar vara när något är nytt. Ja. Och nu ska vi fortsätta fram till 1937. Även om inte ordet fanns på den tiden så var det väl så att det här var den första svenska gitarrhjälten. Gitarrhjälten? Okej, okay. hördes han? Ja, han spelade helst akustiskt faktiskt. Här så fick han göra en egen skiva med en trio och det är samma basist, Tore Gederby och sen en gitarrist till som hette Olle Salin och han kallade sig för Umbrang. Vet du varför? Det är lite svårt att lista ut. Det var nämligen så att folk tyckte att när han spelade så lät det som Umbrang på hans kompitar. Ja, ja, det är ju logiskt på något sätt. Men själva stjärnan då? Han som var den första gitarrhjälten, han hette Folke Eriksberg. Hör talas om honom? Ja, det är, nej, inte så mycket faktiskt. Men jag vet att du vet allt om Folke Eriksberg. Han var född 1910 och hette väl Eriksson från början, men det var coolare med Eriksberg. Och vad som var coolt med honom då, att 1934 flyttade han till Barcelona och spelade med olika spanska band. Och när han var där i Spanien så stötte han på Django Reinhardt. Mm. Och så jammar de tydligen. Det är ju lite coolt. Men sommaren 36 så kommer det spanska inbördeskriget. Och general Franco och alltihopa där. Så då fick folk åka hem till Sverige igen. Och sen då i januari 37 så samlar de ihop det här gänget. Och då får vi höra kanske det första riktiga gitarrsolot på skiva i Sverige. Dessutom så hörs det ju då att han har tagit lite intryck från Django Reinhardt, minst sagt. Även om kanske Eddie Lang var hans stora förebild. Här är St. Louis Blues. Det är ju hotkvintetten väldigt mycket. Men gjorde man ingenting med, alltså med svensk ton när man skulle spela jazz på den här tiden? Nej. Det kommer alltså mycket senare. Ja, det är inte förrän på 50-talet. Lasse Gullin. Ja. Och då tyckte de, vad är det där för jädra hambo-jazz? <laughs> Men 1939, i början, så kom Django Reinhardt med franska hotkvintetten till Sverige. 
Jaha, celebet besök. Och då var ju då Folke där och tittade tillsammans med sin gitarrpolare Sven Stiberg. Och efteråt så tog de med Django Reinhardt ut i en park och stod och rökte och snackade lite. Ja, eller ja, så mycket snack blev det ju inte eftersom det rådde viss språkförbistring. Men de väftade lite och så och hade väldigt trevlig stund ändå. Och efter det så bestämde sig Folke och Sven Stiberg för att de skulle starta den svenska hotkvintetten. Ja, följ deras spår. Jajamän! Fast egentligen så var det väl så att svenska hotkvintetten bara fanns på skiva. För det var så att medlemmarna spelar ju i olika jazzorkestrar. Men de hann ändå göra 19 stenkakor och blev väldigt populära. Det kunde man se i de här olika musikeromröstningarna som var väldigt populära på den här tiden i tidningar som Orkesterjournalen och Estrad. Där placerar sig killarna i svenska hotkvintetten alltid väldigt högt. Så det här var ett av de största svenska jazzbanden som väl är ganska bortglömda nu. Det var alltså Folke Eriksberg och Sven Stiberg. Men Folke Eriksberg, han var kompitarist. Nu var det Sven Stiberg som fick spela solo. Sen hade de Kalle Lör också som tredje gitarrist. Och på den här inspelningen som vi har här nu så är det Pelle Liljefors som spelar bas. Och sen då, de skulle ha fiol också för att Jango Reinhardt, han hade ju Stefan Grappeli. Och då hade Sven Stiberg och Folke, de hade... Emil Ivring som då lirade jazz i Stefan Grappelis stil. Och faktum är att 1995 så lirade Emil Ivring ihop med Stefan Grappeli i Bärvaldhallen. Strax innan de dog båda två, då var de ju långt över 80 år gamla. Det var att lira tills man stupar. Ja, men så är det ju. Och så här lät Svenska Hotkvintetten i en låt som Emil Ivring hade skrivit. Oktober Struttigt. Ja. Ja, det är så det skulle vara. De börjar lite långsamt och sen drog de igång och hotta till det som de sa. Nu, nu har jag en fundering här uppe. Man säger ju att Charlie Christian är den första som förstärker guran. Är han igång här? Om han nu är den första, hur länge dröjde det då innan man i Sverige började göra samma sak? Vi följer ju alltid efter vad de gör. Ja, så var det ju. Och Charlie Christian, det var ju Benny Goodmans gitarrist. Och även om inte Charlie var den allra första elgitarristen så var det ju han som etablerade gitarren som ett erkänt soloinstrument. För att nu kunde man höra vad gitarristen spelade. Det kunde man inte förut. 
Jo, det tog allt några år innan den kom till Sverige. Ja, där, tre, fyra år faktiskt. Och det var ju ingen annan än vår gode vän Sven Stiberg som var först att haka på. På våren 1940 blev han uppringd av musikaffären Selanders i Stockholm. Och de sa, nu ska du få se här. Nu har vi fått in den första elgitarren i Sverige. Det var en Gibson med sån här Charlie Christian pickup på. En Gibson ES 150. Den hade faktiskt kommit ut redan 1936. Men det var ju krigsår. Så det dröjde då nästan fyra år innan den dök upp i Sverige. Den dag när han var på Selanders och testade den här gitarren. Då var det snöblask och det var liksom blött på stengolvet. Och när han skulle prova fick han en jättestöt. Men då tog de en massonitskiva och la på golvet. Och då kunde han börja lira. Och han blev såld. Och jag tror gitarren blev såld. Också. Men vad hade han för stärkare? Fanns det gitarrstärkare? Jajamän! Och Gibson hade en modell som hette EH150 som följde med den här gitarren. Och i USA så kunde man få både förstärkan och gitarren i ett paket till det fasila priset 150 dollar. Men då fick man även med en gitarrsladd på köpet. Sven Stiberg tog så småningom med sig den här gitarren och förstärkaren till skivstudion. Men det dröjde ett halvår ungefär, 31 oktober 1940, på skivmärket Skala. Och jag råkar ha den här 78. Det är klart man ska ha den i sin samling. Den första svenska elitarrinspelningen. Ja men Uffe, du har väl blivit en stor stenkaka-entusiast nu? Ja, faktiskt. Men i alla fall, det här var basisten som spelade med Nisselin då på Tiger Rag förut Tore Gedby, det var han som hade samlat ihop en orkester då och så var det Sven Stiberg på elgitarr och Folk Eriksberg var också med men sen så var det två blåsare Gösta Törner och Gösta Teselius och eh, låten heter Farewell Blues Sveriges första elgitarrist alltså. Jag hörde att han hade en liten böjning där på ett ställe också. Bang! Ja visst och det var inte lätt då med de tjocka strängarna som fanns på den tiden. Sven Stiberg. Vad hade man för strängar? Vad var den, hur var de tunnaste? Hur tjocka var de? Ja, 0,13 kanske. Ja det är ju ganska fett. Ja jag på att det var svårt att hitta någon tunnare på den här tiden. Sen i alla fall. Om vi går då till sommar nästa år så ska vi spela en låt till med Sven Stiberg. För att det var han som var den stora elgitarrpionjären. Då hade de gjort en ny skiva med svenska hotkintetten. Men detta var ju under kriget så att folk blev ju inkallade till höger och vänster. Därför så många av de här banderna de fick byta 
folk jätteofta för det helt plötsligt var det någon som var inkallad så fick de ta en annan och så där va. Och nu var det Emil Ivrings tur att tjäna försvarsmakten. Istället då så hoppade Tore Gedeby in på bas även i det här bandet. Och sen så fick de en kille som heter John Björling som kallades för Joppla. På den här tiden så kunde man ju inte klippa i tagningar utan det graverades direkt på i vax. Man fick spela rätt hela låten och sen när låten var klar så fick tekniken ta fram en lupp och kolla så att det inte var några bubblor i vaxet. Och det är därför som man pratar om heta vax och sånt där. Liksom. För man spelar in på vax och sen så gjorde man en matrisen i metall av det. Sen. Okej, då har vi ju nu historiens svar. Ja, men alltså John Björling, det som är roligt med han då. I den här låten så spelar han solo både på klarinett och fiol. Men då var han ju tvungen att byta då. Eftersom det var bara var en tagning. <laughs> så vi kastar fiolen och kastar sig på klarinetten. Ja, precis. Så det tycker jag är lite coolt. Och det roliga är ännu mer sen att den här killen då Joppla Björling som ett tag kallades för Sveriges artishow på klarinett. Han blev sen känd som första saxofonist i Tolle Ärlings orkester under större delen av 40-talet. Men här spelar han alltså två andra instrument. Fiol och klarinett. Ja, men det svänger ju. Det gör ju det. Hade de haft riktiga trummor till sånt där så hade det nästan varit rock. Ja, det är det trummisen. Får inte han vara med? Nej, det var ingen trummis. För franska hotkintetten hade ju inte trummis. De hade ju två komputerister istället och likadant här då. Folk Eriksberg och Kalle Lör. Faktum är att John Björling spelar inte bara både fiol och klarinett på den här. Han hade dessutom skrivit låten som heter Minor Business. Nu ska vi spela en annan violinist. Han var verksam på Nalen under större delen av 40-talet och han hette Hasse Kahn. Och i den här låten så spelar han både fiol och sjunger så det, då får han liksom ta ner fiolen när han sjunger lite. Är det Victoria Kahns farsa? Ja, faktiskt är det det. Ja, jag tänkte väl det. Det stämmer. Sven Stiberg är med igen och spelar gitarr. Han var ju bra. Den enda gitarristen som fanns. <laughs> Nej då, det kommer fler efterhand här nu. Men nu kör vi I Found My Lucky Star från juli 
Ja, det är mycket skumpa på den här tiden. Mm. Ja, jag menar inte champagne då alltså. Nej, alltså det är lite skumpa på i rytmerna. Fjärdedelarna är med. <laughs> ja. Vi ska fortsätta vara i 1941. Och då, vad hände då då? Jo, vår vän Sven Stiberg fick göra en soloplatta på Sonora. Ja, men det var på tiden. Ja, med Seymors orkester. Seymour Östervall som var en av de ledande orkesterledarna i Stockholm på den här tiden. Låten som Sven hade gjort själv heter... Guitar Blues. Du, vet du, det var något speciellt med den här inspelningen. Ordentligt, vet du vad det var, Åke? Hmm. Det hade med gitarren att göra igen. Sven Stiberg var nämligen på den här skivan den första som lirade med en distad gitarr. Eller i alla fall överstyrd gitarr. Han hade förstärkaren på max 1941. Det är du. Ganska lite dist men, men ändå. Nej, det är definitivt överstyrd ton. Och det tycker i alla fall jag är riktigt, riktigt cool. Ja, men du är ju gitarrist. Ja, så är det. Och vet du vem som spelar trummor på den här inspelningen? Han kallades Sveriges Gene Krupa. Sture Stubben Kalin. Nej. Han lär dyka upp senare i det här programmet. Det här är en äldre musiker, född 1913, som heter Åke Storken Brandes. Ja, ja. tyvärr det, det är före min tid lite, lite grann. Och det är även Seymour Östervalls brorsa var ju med här och spelade bas. Arthur Östervall, han som drev Sunside på 60-talet där många poppan var och lira på den ungdomsgården. Ja, det var ju då lite storbande här. Och nu ska vi spela det största storbandet i Sverige. De hade ju en storhetsperiod på typ 20 år. I det bandet så var ju de nästan alla var födda före 1920. Och jag pratar om Tore Erling. Ja, ja, det är ju ett namn som man verkligen kommer ihåg. Nu var det en ung tupp som faktiskt var född 1920 som hade hoppat in här och skriver den här låten. Så de rockar till det lite grann. Han hette Carl Henrik Norin och han har vi till och med spelat i Popnersbåden förut när vi var i Norrbotten. Bosses farsa. Ja, och du har ju lirat med hans son i ditt första band. Ja, Realistic Fantasy. Just det. Då är det i alla fall så att Bosses farsa skrev den här låten 1945 och eh, den kom ut på 
HMV. Här är det storband. Men de hotar på lite de också faktiskt. Och vad har vi för gitarrist då? Jo då! Sven Stiberg är klart. Och Tore Gedeby också med. Riding high. Ja, men det här var en annan trummis. Jag såg det var en annan, ja. Ja, det är den igen. Han hette Gösta Trappan Hedén. Trappan? Ja. Hur kommer det sig att alla har såna här Jönssonliga namn? Ja, men de har det. Och det fanns en trombonist som hette Sverre Oredan Oredsson. <laughs> ja, men det kallar vi Oredsson nu också. <laughs> ja, precis. En annan trombonist i det här bandet var George Vernon som hade kommit till Sverige från England 1930. Och eh, han lirade ju massor med band och var med länge med Tore Ehrlich. Men på 50-talet, parallellt med spelandet, så drev han en glassfabrik. Det tycker jag är viktigt att notera. Ja, glass som är så gott. Och sen så var det lite andra musiker, massor med folk. John Björling från Hotkintetten var med här också. Och Kasper Ljugström, Stig Holm på piano. Jajamän. Nu ska vi ta en tjej som sjunger som verkligen gjorde ett namn på 50-talet. Men det här var nog en av de första skivorna hon gjorde överhuvudtaget. Hon hade varit med och kommit fram i vårat gäng i radion. Lilly Berglund? Nej, du kan ju gissa vem det här är. Och de sjunger en låt som var lite inne och som kom att bli en svensk rockklassiker. Fast egentligen inte förrän i början på 70-talet. Kan du komma på vad det kan vara för rockklassiker? Hej, Babariba, då måste vi vara. Tror du det? Hej, Babariba. Hej, Babariba. Hej, Babariba. Hej, Babariba. Hey Barbary Bob, hold it your baby nose. Mama's on the chair, Papa's on the top. Baby Santa Cripple, he knows naturally top sing. Hey Barbary Bob, hey Barbary Bob, hey Barbary Bob, hold it your baby nose. Texten ska ju gå om mors lilla Olle i skogen gick. Nej du, inte på riktigt. Det var något som Burken hittade på med rockfolket på 70-talet. Nej, det vägrar jag att inse. Britta Borg var det här. Ja, denna gigant. Ja, och hennes gubbe var också med och spelade piano, Allan Johansson. Ja, ah. 
Som var kapellmästare åt Påvel Rammel jättelänge också. Men man kände inte igen henne här. Hon hade ju en väldigt karaktäristisk sångstil, i alla fall senare. Ja, men du, hörde du där? Dragspelsolot. Var det Erik Frank? Det var Erik Frank! <laughs> För att det var ju faktiskt så att han hade ju lagt in ett litet lik där från Novel till Akkordion. Hans superhit från 1944. Ja, det hörde jag på radio igår faktiskt. Jaha, vad kul! Men vet du vad han hette egentligen? Ja, Frank Eriksson. Ja, nästan. Han hette Frank Erik Jansson. Jaha, jag missar på Jansson där. Ja, det var Britta Borg och hon spelade in den här den 5 februari 1947. Det här hade ju varit en hit året innan på USA-listan. Nionde plats för Lionel Hampton. Men den 18 februari, bara några dagar senare alltså, så var det en version till som gjordes med den här låten. Och jag tycker den är lite cool den också. Så vi spelar den med och här är en ny gitarrist som presenterar sig som kommer bli en av de ledande svenska jazzgitarristerna. Så då får vi lyssna. Och vem är det då som sjunger här? Måste ju vara Silja Blue. Faktum är att Silja Blue var med i förra låten och spelade klarinett. Det här är inte Silja Blue. Det är en trummis som hette Torbjörn. Jaha, för den låter ju precis som Silja Blue. Ja, men han hade inte börjat göra några skivor som sångare än riktigt. Alltså, Torbjörn kallade sig för Tompa Jan. Ah... Just det, Stockholm Rock. Han gjorde ju Stockholm Rock också sen ja, på 50-talet. Men det var fler killar då, gitarristen jag pratade om som var up and coming. Det var han som sen gjorde signaturen till Bamse. Ja, det är en merite. Det är det. Det är en tung merit. Och även känd som Öset Luring i Mosebacke Monarki i Helmebryds orkester. Vet du vem jag pratar om? Det är Folka Erbo. Nej, det här är Sten Karlberg. Jaha, jag chansade på en av gubbarna i överrock och hatt. Jag missade. <laughs> Sten Karlberg som ju också var med i Drötten och krokodilen på tv på 70-talet. Som hade rollen som gena för er som gillar barnprogram på 70-talet. Mm. Och på piano fanns det faktiskt en kille som heter Hasse Eriksson. Jaha. Mm-hmm. Vet du vem hans son är? Ja, det är inte jag i alla fall. Nej, men en annan med lite Huddinge-anknytning, nämligen Orupp. Du ser, äpplet faller inte långt från äppelträdet. Och dessutom så var det här en tidig skivinspelning för Arne Donerus på Alt Sax. 
Men man märker då att nu börjar det komma lite nya namn här och även hur man spelar har ju nu förändrats. Det är ju inte sådär hysteriskt hottande längre. Nej, så nu är det ju 47 så nu, är det liksom, nu har det funnits i 10 år så att nu behöver vi göra något annat lite grann. Men, vem var det då som var orkesterledare i vars namn den här skivan gavs ut då? Jo, det var ju Tore Gedeby såklart på bas. Ja, han är alenarådande. Vi har ju hoppat över en kille som är ganska viktig liksom som en länk i det här med rock'n'roll. Och jag tänker på piano och då tänker jag på en kille från Ludvika. Charlie. Charlie Norman, såklart ja. Absolut. Jag tror han var 19 år när han kom till Stockholm och började lira med Seymour Östervall. Och eh, i början på 1941, tror jag i mars, så fick han lera in Charles Boogie som var en superhit på dansbanorna. Och det stod till och med annonserna. Vi lovar att Charles ska spela sin Boogie ikväll, hade Topps i Lindblom skrivit på Nalens annonser. Det är ju lite roligt. Succé. Ja, men vad som hände sen då, samma år 1941, så var Charlie Norman fick TBC, tuberkulos alltså, och var på sjukhus väldigt länge. Det tog ett par år innan han kom tillbaks. Ja, det var ju en hemsk sjukdom på den tiden. Ja, och eh, hans stora hit då, Anitras dans, det är 1949. Den blev väl dödskallemärkt? Ja, man fick inte göra så med Edvard Grieg hur som helst. Men det är en himla bra låt. Men den har ju många som har hört. Jag tänkte spela två lite mindre kända Charlie Norman-låtar istället. Han gjorde inte bara boogie-woogie-singlar. Han gjorde lite country-inspirerade grejer. Och, och nu är det väl lite western swing på den här då. Från november 1951. Well, I met a pretty girl, she was tall and thin I asked what she had, she said the fox 14 I looked her up and down and say, boy, this is loud So she hit it for the brush and shot the big fat doll Shotgun boogie Boy, the feathers flew Look out, Mr. Dove, and your droves a beat on you I sat down on the look, took her on my lap She said, wait a minute, but you got to see my pep He got a 16 gauge, shot down life forever He don't like a man that's gonna trap it Shotgun boogie, drove the beat so fine Look out, big boy, he's looted all the time Den här gjorde ju Tennessee Ernie Ford. Jag vet inte om han var först, men... Jo, det är hans låt. Han var rätt stor i Sverige. Jaha, ja. Han hade ju 16 tons och några sådana där låtar. Han var väldigt bra. Ja, då är det frågan här. Jag har tittat i de här jazzdiskografierna och det står ju faktiskt ingen på stilgitarr. Så jag vet inte att de har missat att ta med det. Men det står ju Roffe Berg som gitarrist. Eller om han då spelar slide helt enkelt på den här inspelningen. Och så väldigt tidig slide-inspelning i huvud taget, liksom. Och eh, Roffe Berg, han hade tagit gitarrlektioner utav Sten Karlberg. Och Sten Karlberg hade tagit några lektioner utav Folke Eriksberg tidigare, så att det liksom, de lär varandra, de här gitarristerna. Ja, de var inte så många. Nej. Och sen så var det ju Ove Lind var med också och spela klarinett. Så var det en som heter Ankan, spela bas. Gunnar Armstedt. 
Och Trummisen är ju ganska känd. Han hade ju faktiskt skivbolaget som det här spelades in på. Jaha, Burman. Just det. Anders Burman spelar trummor. Och eh, vi tar en till stenkaka från då Anders Burmans bolag Metronom. Det är samma personer. Nu är det februari 1952. Och den här låten blev ju en hit för honom. Charlie Norman alltså. Men långt, långt senare. Alltså komma in lite mer i blues-feeling nu då i Sverige. Ja, faktiskt. Och det här var ju då en stor hit då för Charlie Norman och Robert Wells. För inte så många år sedan. De två boogie-boogie-giganterna. Klart, det är några år sedan nu för att Charlie Norman dog 2005. Så att det är ett par år sedan. Men det som är roligt då, på, jag har ju den här stenkakan då. Då står det alltså Mary Lou Williams som eh, kompositör. Och så står det Wells också. Är det därför som Robert Wells skulle vilja spela in den här låten? För det var någon som hette Wells som hade skrivit den. Tänkte jag, aha, men då var det ju inte han då eftersom han var ju inte riktigt född på den tiden. Utan det var en som hette Henry Wells som hade skrivit den här låten ihop med Mary Lou Williams. En anfader. Det vet jag inte. De var med i ett amerikanskt band, båda två, som hette Andy Kirk's 12 Clouds of Joy som hade spelat in den här låten 1938. Men Mary Lou Williams var ju en känd boogie-boogie-pianist. Ja, ja, hon är ju etablerad. Jajamän. Nu ska vi spela en artist som inte är ett dugg etablerad. Och jag hittar en stenkaka och jag har inte hittat någon info alls. Det är en som heter Sten Hagberg. Jag vet att den är inspelad 1952 den här skivan. Och det är en cover på en låt av kubanskan Margarita Lacuna som heter Tabu. Att jag tar med den, det är liksom en annan grej då som kom på rock'n'rollen. Det var ju det här med trickinspelningar och ändringar av hastigheten och att man spelar in på halva hastigheten så att det går dubbelt så fort så som Bosse Wienberg Spotniks gjorde på Orange Blossom Special till exempel. Ja, och Les Paul gjorde allra först. Ja, han var ju den som inspirerade då. Men det här är Sten Hagberg som jag inte har en aning om vem det är. Skicka ut en efterlysning. Popnördspodden söker Sten Hagberg. Exakt. 
Och se om vi får några svar. Nu, vi ska spela då den som väl lanserade country i Sverige på 50-talet. Vi ska spela hans första skiva. Det var väl en av de få han gjorde på engelska. Sen var det översatt till svenska. Då måste det väl nästan vara kacka. Då är det kacka. Kacka Israelsson, den berömde idrottaren. Och just det här året, 1952, så kom han faktiskt sjua på OS i Helsingfors i längdhopp. Och dessutom lyckades han ta SM-guld på 110 meter häck samma år. Det är du som vet sånt, för du är sportentusiast. Jajamän, han hade ju en ganska basig röst. Och mm, det hörs här. Keep a moving Dane, don't you listen to him Dane He's a devil, not a man And he spreads the burning sand with water You see that big green tree Where the water's running free It's waiting there for you and me Water Ja, då tänker jag på Sons of the Pioneers. Jag vet inte om de var först, men... Jo då, du har rätt, Åke. Nu ska vi då spela det som några har sagt i den svenska första rock'n'roll-inspelningen. Jag tycker inte det. Det spelar ingen roll. Men det är bra jazz i alla fall. Och den är cool. Och det är en kille som var född i Chicago av svenska föräldrar. Och så kom han till Sverige när han var 24 år eller något sånt där. Först åkte han hem igen, men sen 1953 så blev han engagerad i Simon Brems band. Och Simon Brem är med och lirar här, så det är hans band som kompar den här trumpetaren som hette, vad då åker? Ernie! Ernie Englund! Jajamän! Och han kör Bill Haley's hit från våren 53 och den här är inspelad i november. Och här kommer den. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy Crazy man, crazy Oh man, that music's gone, gone When I go out and I want a treat Find me a band with a tough beat Man, I take my chicks to dance about When he's not rockin', man, we start to shout Crazy man, crazy Crazy man, crazy Crazy man, crazy Oh man, that music's gone, gone Go, go, go Det är ju inte ens tvärsäkert att det var Ernie Englund som gjorde den första versionen i Sverige av Crazy Man Crazy. Det står ju att den inspelade november 53. Men det finns inget datum bevarat vilken dag det var. För den 11 november 1953 så gjorde nämligen Carl-Henrik Norins band med en sångare som du nämnde förut, Gunnar Silja Blue Nilsson. Crazy Man Crazy. På roulette. Ja. Yeah. Så det är inte tvärsäkert att 
Ernie Englands version var först. Och man hör ju här att de har inte lyssnat på varandra i alla fall. För den här har nog lite mer Bill Haley över sig. Här är då Gunnar Nilsson. Well, I go out and want a treat. I find me a man with a solid beat. I take my chick and dance and ball. The starters rockin' really show. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Go, 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 everybody. Go, 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 everybody. Det där go, go, go. Det är ju typiskt Bill Haley. Jajamän. Gunnar Silja Blue Nilsson alltså. Och då på trumpet så hörde vi Sven-Olof Waldoff. Men nu ska vi flytta fram till 1955. Den 8 mars så är det en ny gitarrist som presenterar sig. En göteborgare som kommer att bli den mest inspelade gitarristen under hela 60-talet. Och han heter ju... Rune. Rune Gustafsson. Han fick göra en solosingel och den har en väldigt fin titel, den här tycker jag. Den heter Guitar Stomp Boogie. Men man får ju gräva länge och väl om man ska hitta någon rock i det här. Ja, men det var ju det här på slutet där han kör lite sån här Bill Haley-riff där. Så att jag tycker det är tufft. Nej, han var ju ingen rock'n'rollare då. Men han spelade ju på massor med rockskivor så småningom. Det var ju så de gjorde många av de här musikerna. Att de på dagarna lirade in skivor, alla möjliga stilar. Nu ska vi spela faktiskt en Bill Haley-cover till. Jaha. Han hade greppet över det svenska musiklivet låter det som. Ja, nu är det den 14 oktober 1955 en skiva på HMV. Och nu får vi höra hur Arne Domnerus tolkar Bill Haley. Han gör det på sitt sätt. If the bass goes down, we jam more. We gonna rock, 
här var en mycket märklig inspelning för att trummisen ligger ju före hela tiden. Vet du vem det är? Ja, vem är det? Egil Johansen. Mycket märkligt. Och det är alltså kända musiker. Geo Riedel på bas. Gunnar Svensson piano. Och sen har du då alltså chefen själv Arne Domneres på sax. Och Persson trombon. Sen har lite trumpetare. Wejner Renliden och Bengt Arne Wallin. Och så var det ett gäng musiker till. Men han som sjöng, det vet du vem det var eller? Ja, det var väl Silja Blue. Ja. För det lät som han, ja. Men jag, jag kan inte släppa det här. Men det måste vara något fel vid inspelningen. <laughs> Ja, men det är ju något som, det stämmer ju inte. Man måste ju träffa på rätt ställe i takt. <laughs> Eller så är man så ovanlig att få fyra som man vet inte riktigt hur man gör. Så kan det faktiskt vara. För han lärde sig ju sen. Ja, ja, ja. Egel är ju en topptrummis. Det där är ju chockerad. Men du, vi nämnde ju inte trummisen på Rune Gustafsons EP här förut. För att där var det ju då han som du pratade om förut. Stubben. Ja, då var Stubben där, ja. Stubben Kalin var det som spelade trummor med Rune Gustafsson. Och så var det Hasse Burman på bas. Och du vet, vi flyttade inte. Den kommer du ihåg. Oh ja, han hade många topplåtar. Charlie Normans band, utan Charlie, dyker upp som kompgrupp i nästa band. Då har de bytt namn till Armstedt Lindkvartetten och bytt ut Charlie Norman mot Bengt Hallberg på piano. Rockbengt. Och då kompar de en duo från Halmstad, Gösta Tellstig och Lennart Isaksson. Och de hade det tjusiga namnet Ukulele Twins. Och här kommer deras tolkning av allas vår Bill Haley. Swing. Det var inte mycket rock'n'roll i det. Men man har alltså inte börjat göra Elvis coversen i Sverige. Nej, det här är inspelat den 11 april 56 och Elvis hade väl inte kommit. Det var väl Heartbreak Hotel var väl, gavs väl ut i januari i USA så den lite liksom för tidigt. Ja, och de där sandgrejerna hade vi ingen aning om att de ens fanns. Nej, det var ingen som visste i Sverige. Nej. Men det är lite roligt. Bitvis rockar de ju på rätt bra ändå i sin swing. Och, s- och sen kommer Ove Lind och kör lite klarinett. Så då försvann rockfaktorn ganska mycket. Ja, men alla gör så gott de kan. Ja, så är det. Men alltså, det, det är förfränt. Och sista låten idag är också en tvillingband. Nu till och med riktiga tvillingar. De heter Sven och Gunnar Buschell från Stockholm. De var på HMV. 
november 1956 så kör de en rockklassiker som ju faktiskt är en gammal låt ifrån 40-talet. Och som inte alls var rockklassiker från början innan Chuck Berry och Rolling Stones gjorde den. Men här har vi Bushell Twins. If you dip into Bobby Troops, Route 66, ja, den gjorde ju Stones en kanonversion av på första LPN. Jajamän! Men de här var före. Det här var ju faktiskt 1956 och Stones var ju 1964. Ja, de hade lite tid att öva där innan de gav sig på den. Och sen då, året är på 1957, då börjar ju de första svenska rockskivorna komma. Först på svenska. Du har Rock Rolf och Chris Lennert och sånt. Och sen då på hösten så satte Rockrag igång. Och en vecka före jul så kom ju då hans första EP ut. Och det är i alla fall den första svenska rockplattan på riktigt. Av en riktig rockartist och de sjunger på engelska. Men då är frågan när de här tidigare Rock Rolf och Chris Lennert kallade man det allmänt rock'n'roll då också? Eller var det bara någon novelty grej? Ja, alltså de var ju rockstjärnor. Kasta av sig skjortorna de hade läst och grejat och rockade ju på rätt bra. Men på skiva så fick de ju inte spela in den riktiga rocken. Så det är det. De, de hade kunnat gjort det. Och de gjorde så live. När blir det ett gångbart namn för en musikform? Alltså, när säger man rock'n'roll om när det låter så här? Så när blir det ett vedertaget ord för genren i Sverige? Tror väl att det är ungefär 56 och då är rock'n'roll en dans. I Sverige är det ju en dans först. Just det, så är det ja. Man dansar rock'n'roll framförallt, ja. Så är det. Det är alltså samma sak med hiphop. Först dansar man ju breakdance. Då är det som är det stora först. Men så där var det. Nu har vi liksom kollat upp liksom vad hände innan. Det var ingen rock'n'roll i det här programmet, men det var sånt som det fanns små små byggstenar som senare blev rock'n'roll. Så kan man väl säga. Som en det är en kedja som är oändlig. Och då säger vi bara liksom hej hej. Hej hej. Pop, 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 pop,
Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.